0: Dans la tête!
1: Ruby. Bonsoir, François Strossard, la belle équipe et nos spectateurs du studio 105 vous souhaitent une. Bon avec des sourires, des rêves et la santé. Et oui! Au menu de ce premier numéro des Papous 2018, samedi Soir Oblige, une histoire dédiée.
0: Et puis nous embarquerons sur le bateau d'Odile Conseil. Si je vous dis ici qu'avec Thor et Herdal j'ai franchi l'océan sur un radeau à voile. Si je vous dis qu'avec Bombard sur un Zodiac, j'ai vaincu l'Atlantique en lisant du Mauriac. Hmm. N'en croyez pas un mot, je vous monte un bateau.
1: Ensuite, la feuille de route de Patrick Beignet pour et Le Tellier et Lucas Fournier. Le coup de sang de Jean-Bernard Pouy contre les jeans avec trou Et le DLA trilingue d'Eva Almassi. Pour les experts Sophie Divry, Jacques Vallée et Patrice Delbourg.
2: Il est détendu l'auteur et l'échange un peu macaronique du départ me va droit au cœur parce que je capte grâce au peur. Et en, en tant qu'amoureux du football, je sais que grâce au peur, c'est une équipe suisse. Ah c'est bon les sauterelles oui.
1: Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre en podcast. Si vous vivez une autre vie que celle de la radio le samedi soir, vous êtes tous les bienvenus, quelles que soient vos habitudes d'écoute. Certains, on le sait, ils nous le disent, courent avec nous. D'autres, nagent, faire des longueurs de piscine avec des papous dans la tête et dans les oreilles. Alors là, chapeau bas c'est samedi, c'est pas pour, on se lance avec une histoire de samedi soir qui mêlerait clin d'œil et pastiche. L'année commence avec quel samedi soir, Lucas Fournier
3: Elle va commencer avec Jean Dormeçon.
4: Waouh wow.
3: Le samedi du dictionnaire de Jean Dormeçon. Oui. Et d'abord, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes, et à vous Françoise, une année merveilleuse, oui. avec beaucoup de joie, <rire> beaucoup d'amour bien sûr vous savez, et je le sais encore un peu mieux que vous, n'est-ce pas, la vie est trop courte pour qu'on soit mélancolique. Certes, nous sommes tous soumis au bon plaisir de Dieu, mais il faut lui donner un petit coup de main à Dieu il a beaucoup à faire. Alors, accordons-lui cette grâce d'être joyeux. Et j'en suis sûr, il aura envie extraordinairement de nous être agréables. Alors, je veux bien parler un peu de moi, vous donner de mes nouvelles, puisque, n'est-ce pas, vous avez la délicatesse de penser que cela peut intéresser quelques-uns de vos auditeurs. Eh bien, ce n'est pas pour me vanter, mais je suis heureux. Non, plus que ça, je suis bien heureux. Sur la terre, ma vie fut un bonheur quotidien, mais je dois dire qu'ici, dans l'au-delà, c'est au-delà du bonheur, n'est-ce pas Je pensais m'ennuyer un tantinet au paradis, oui, car malgré que j'en eusse, j'avais toujours été attiré par les bons petits diables, les sulfureux façon le Figaro, les âmes troubles. Ne le répétez pas, Dieu ne veut pas que je le dise, mais tant pis si je fais mon Saint-Jean-Bouche-d'Or. Si j'avais su que c'était aussi bien ici, je serais arrivé beaucoup plus tôt. » Il n'y a pas de mots pour dire comme on est bien. Je dis d'autant plus qu'il n'y a pas de mots que je sors tout et bobis d'une séance du dictionnaire. Oui, ma première séance du dictionnaire céleste. Ici, nous faisons cela le samedi. Sans doute parce que nous n'avons pas trop du dimanche pour nous reposer. Je viens de passer un moment sensationnel qu'il me faut vous raconter. À dire vrai, nous sommes très nombreux. Beaucoup plus que sous la coupole. Plus de 700 je ne connais pas encore tout le monde, même si j'ai la faiblesse de croire que me connaissent, ou du moins ont suffisamment de tact pour me le laisser croire. J'ai d'abord été accueilli par Jules Renard. Non, il n'est pas du Quai Conti, il n'est que de l'Académie Goncourt, mais comme me l'a confié Saint-Pierre, ici il n'y a pas de chapelle dans la maison du père, tout le monde est immortel. Donc, Jules Renard est venu vers moi et m'a dit en s'inclinant quelque chose que je n'ai pas vraiment compris. J'aime beaucoup vos livres, car on en voit très facilement les défauts. Je l'ai remercié sans bouder mon plaisir Car, comme le fait remarquer la Rochefoucauld Le refus des louanges Et le désir d'être honoré deux fois Châteaubriand m'a embrassé comme du bon pain Hugo m'a serré la main avec un regard malicieux Celui d'un amateur de femmes Rencontrant un être de son acabit Je pourrais ainsi continuer Pendant une éternité Moi je peux me permettre de laisser du temps au Autant alors que vous, mon Dieu J'en viens n'est-ce pas à cette Merci. séance du dictionnaire J'étais... N'est-ce pas, dans cette situation un peu intimidante du Petit Chose ou du Grand mône arrivant dans la nouvelle école Et comme le disent les jeunes d'aujourd'hui, je ne voulais pas me louper. Voltaire, la Bruyère, Renan, ils étaient tous là, résolus à me tester, et je crois que je m'en suis tiré avec brio. Il y a des moments où la modestie doit céder devant la vérité. J'ai éprouvé une exaltation, comment dire, aussi intense que celle que j'avais ressentie l'été de mes 15 ans quand au château de Saint-Fargeau, ma cousine Camille... M'avait fait lire les Métamorphoses d'Ovid. Il faut dire que pour mon premier samedi du dictionnaire, j'ai bénéficié d'un petit coup de main ou de doigt, je pense à la fresque de la Sixtine, de Dieu. En vérité, oui, je crois que Dieu m'a à la bonne. Sinon, comment expliquer autrement que le premier mot qui me soit échu fut le mot rocker Je ne dis point rocker comme aux échecs, mais bien rocker, adepte du rock'n'roll. Vous l'auriez deviné, à Paris, j'étais déjà le plus rock'n'roll de l'Académie. Alors ici, pensez donc auprès de François Mauriac ou d'Henri de Régnier. Un silence de velours s'est fait dans le grand salon de l'Académie divine. J'ai dit à mes honorables collègues, la définition, la voilà. J'ai levé le bras et à mon signal... Johnny Hallyday est entré. Le premier moment de stupeur passé, une fièvre joyeuse nous a tous saisis. Oh, il fallait voir Marguerite Ursenar danser le rock avec Alfred de Musset ou Paul Valéry se rouler par terre. Nous avons fini, Johnny et moi, sous les sauvations. Et puis, pas une femme est apparue. Elle avait à la fois la douceur ineffable de ma chère maman et le charme véhément de toutes les femmes magnifiques que j'ai pu aimer sur la terre. Elle s'est approchée de moi... Et à la stupéfaction générale, dont la mienne, elle m'a longuement embrassée. J'étais au-delà du paradis. Je me suis tourné vers Victor Hugo en demandant « Qui est-ce » Et il m'a regardé avec un bon sourire. « Mais Jean, c'est Dieu, voyons !»« Bon ah. Dieu, mais c'est bien sûr Dieu est une femme, mais ne le répétez pas !»
1: Pour les Papous, l'année commence avec un nouveau projet d'émission publique puisque nous retrouverons le studio 105 de la Maison de la Radio le vendredi 19 janvier à 20h à l'affiche des Papous en chanson, des Papous enchantés. La chanson en fil rouge de cette soirée de jeux, de vos jeux préférés, de 20h à 22h30, une première avec moi, le 19 janvier, Serge Joncourt, Odile Conseil, Patrice Comont, Violaine Schwartz, Patrick Beignet, Eva Almassi, Lucas Fournier, Jacques Jouet, Jeanne Carillon, Patrice Delbourg et Gabriel Godard au piano. Certains chanteront d'autres pas ou pas tout à fait suspense. Vous êtes tous les bienvenus, mais il faut un sésame pour entrer au Studio 105. Réservation indispensable sur le site maisondelaradio.fr. Alors, c'est noté, vendredi 19 janvier à 20h, les papous en public au Studio 105 de la Maison de la Radio. Des papous en chanson, des papous en Tous les renseignements avec les papous du jour sur franceculture.fr et sur notre page Facebook. Poursuit les samedis du dictionnaire. Le nôtre, pas celui de Jean Daud. Ce cher Petit Rimailleur illustré. Au moins 230 mots déjà traités, sous forme de poèmes. Fera-t-on entrer ce soir un 231 e à suivre, la rédactrice c'est Odile Conseil et je lui ai offert à Odile de choisir elle-même son mot à définir. Choisir un mot, c'est révéler beaucoup de soi-même et c'est bien qu'il y ait la personnalité de chacun dans ce dico en de la langue française.
0: Votre choix Odile vous mène où me mène sur la mer et vers les bateaux. Mais voilà,
1: depuis qu'elle fait un festival au Havre, <rire> un petit conviens. <rire> ne jure plus que par la mer et les marins quand même. Et sur les bateaux, il y a toujours des marins. Alors vous savez, vous allez être contrôlé par Jacques Vallée, qui est un très très bon contrôleur. Donc Jacques Vallée, vous allez chercher le mot bateau dans notre dictionnaire de référence dont je ne nommerai pas Mais la je, marque. Je,
5: je vais mettre ma casquette de marin.
1: Absolument. Ah, pour plaire à Odile, il faut avoir un petit peu au moins le pied, en tout cas. Ça un défaut de la pour ça,
0: il a quand même un air de vieux capitaine. Ça, ça y est, est bateau. Mer. Vous êtes
1: et... au bateau. Alors, le bateau, dans mon dictionnaire, f est important, je
5: crois. Oui, c'est une bonne colonne. Une
1: bonne colonne. Et chez
0: Odile Une bonne colonne.
1: Oui, traité oh, de quelle là. façon
0: En alexandrin ou environ. Il n'y a, y a la...
1: pas forcément la césure à l'hémistiche, c'est ça Si,
0: si, la plupart du temps, quand même. Si, 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 bon, si, 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 vous
1: verrez. Bon, en alexandrin. Oui, très bien. Parfait, on écoute.
0: J'avais d'abord pensé vous le faire en chantant. Quand on navigue dans son bateau, c'était pas tant. Sauf quand on a ah, le mahal de mer. Là, on fait beaucoup moins le fier, mais ça ne collait pas. Je trouvais ça bateau pour évoquer cargo, paquebots ou vaisseaux, Toutes embarcations partout fendant les flots, emportant des pirates, des touristes, des godasses, des frigos. Le bateau va sur l'eau, c'est une chose acquise. Mais ils s'envolent parfois quand une jolie brise, et puis aussi deux foils, en font un hydroptère mono ou multicoque, qui laisse loin derrière boutres, barques et barcasses, barges, péniches et yoles sans parler des chaloupes ni citer les gondoles. Comment vais-je me tirer de cette foutue galère s'il faut ici que tous, je vous les énumère le métanier, le tanqueur, le porte-conteneur, rarement paré de voile, plus souvent à vapeur. Le cuirassé, la corvette, le porte-avillon, qui sur les mers transportent les marins à pompons. Le pétrolier, le chimiquier ou le vraquier, qui ont très peu à voir avec le sardinier, le chalutier, le baleinier ou le morutier. Le langoustier, le haranguier, le beau lyncheur, certes pas toujours beau, mais utile au pêcheur. Oh, la rime est magnifique, non, Patrice Delbourg est il, une... il est
1: sous le charme, il vous oh, regarde, il s'éloigne
2: de, de son choix.
0: micro. C'est
2: une rime de premier choix. Très
0: fraîche, je sûr. trouve. Hein, fraîche, mmh. voilà, c'est le mot. N'allez surtout pas croire que nous avons fini, car ce mot, le bateau, a bien d'autres se marie. Il se mouche sur la Seine, au fil des monuments. Pour se garer au port, il pilote vaillamment. Si la lumière brille au sommet de son mât, c'est qu'il est bateau phare, mais c'était autrefois. Si on le met au lit... C'est pour voguer en rêve, mais jamais il ne vous mènera sur la grève. Le petit vous habille de dessous en coton, mais le petit navire, c'est une boîte de thon. Quand il va au lavoir, c'est pour causer peinture. Il peut tout aussi bien qualifier l'encolure. Si je vous dis ici qu'avec Thor et Yerdal, j'ai franchi l'océan sur un radeau à voile, si je vous dis qu'avec Bombard sur un zodiaque, j'ai vaincu l'Atlantique en lisant du Mauriac, hmm. n'en croyez pas un mot, je vous monte un bateau. Cela est très différent de monter en bateau. Et je précise enfin, en note additionnelle, l'autre bateau qui vole, c'est une caravelle. C'est bien. Moi, je crois qu'elle a vraiment
1: fait le tour du bateau. C'est quoi le bateau lit Le bateau qu'on met dans lit son bateau. lit
3: Non, un lit bateau.
0: Un lit un lit bateau. bateau. Ah, un lit
1: bateau. Bateau. Ah oui, c'est un lit qui est fermé de partout, non
0: enfin, Qui peut, oui, ou qui peut avoir une forme vaguement comme euh, un le chien un de bateau aussi.
2: Voilà.
1: Ah mmh. oui, voilà. Oui, bien sûr. Eh oui. <rire> <Bien> sûr. <rire> c'est même ce qu'il fallait dire en premier. Alors Jacques Vallée, vous avez l'air un peu soucieux, je sais pas, vous étiez sous le charme de dire le conseil. Oui, Donc vous n'avez pas trop regardé le dictionnaire, c'est ça Si,
5: la liste des noms qui remplacent bateau était déjà... Bien fourni, mais il y en avait d'autres: barges, bateaux, arandeliers, longboussiers. Mais surtout, il y a peut-être des sens que je n'ai pas aperçus dans dans son poème. C'est le sens de banal, de rabattu des, ah, des sujets bateaux. Je bateau. trouvais ici, si, si,
0: mais ça ne collait pas. Je trouvais ça bateau pour vous oui, en parler. Ben
5: alors, c'est bien. Mais euh, un, <rire> un autre que je n'ai peut-être pas entendu parce que j'ai suivi quand même très attentivement, mais mon attention des fois vague. Fluctu, <rire>
6: fluctu,
5: Oui. Et donc, euh, c'est le bateau des trottoirs. Oui.
1: Ah, les trottoirs, oui, exact. Ah, oui. Ah, oui, le oui, bateau oui. de rue, oui. Ben, sur, euh, sur les trottoirs, c'est des places où on ne peut pas se garer.
5: C'est où on passe devant, devant les portes-cogères. Porte ah. Oui, Il y a on n'a pas bateaux. le droit de se garer. C'est où le trottoir...
3: Euh...
6: Je ne connaissais pas le terme. Si, si.
3: si plus bas, le trottoir est le plus bas cet endroit-là, oui. Oui, oui.
1: oui.
0: Ah. Voilà. Donc, de... pour, pourquoi Mais... avez-vous négligé ça, Odile pour moi, le bateau, c'est l'eau, c'est la mer, c'est la liberté. Ça ne peut pas finir misérablement sur un trottoir.
5: Mais il y a
3: le caniveau.
0: il y a le
5: caniveau dans le bateau. J'arrête de vous embêter. C'est parfait et je n'ai pas de citation. Il
1: n'y a aucune citation sur le bateau Non. Ça, c'est incroyable. Alors, on met au voir. On fait rentrer le bateau de Dille-Conseil dans notre petit Rimailleur
7: Oui,
0: oui, oui, oui. ouais,
8: Some marines
1: Carrie Brandon qui s'attaquait au sous-marin jaune des Beatles.
8: Les papous, c'est sur France Culture.
1: Eh oui, Nina. Place à la textée de Patrick Beignet. Pour Hervé Letellier, Lucas Fournier, des élèves pas très scolaires, ce qui fait leur charme. Un professeur Patrick différent des autres, puisqu'il dictera avec d'autres mots que ceux du texte qu'il a choisi de texter. Alors à lui de faire preuve d'imagination dans sa feuille de route, tout en respectant l'œuvre. À Hervé et à Lucas de se plier à ses consignes, mais chacun avec sa personnalité, on ne se refait pas. On écoute votre feuille de route en huit consignes, Patrick Beignet.
9: Première consigne, le titre, bref, est une locution adverbiale à tendance matérialiste.
1: Oui, vous avez le droit de poser des questions en cours non, de route. Non, hein. non, 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 non. tout le monde sait non, ce que c'est qu'une
3: locution adverbiale. Il a pas, il a pas de Ex problème.
1: Exemple, exemple. <rire> euh... <rire> moi <rire> euh, ah, euh, le malin.
3: Toujours, toujours, toujours.
6: Déjà, il y a le verbe. Mmh.
1: Ouais. <rire> bon, alors on a ce bah, genre point sensible voilà. chez, déjà, chez ouais. ces deux travailleurs. Ils réfléchiront. Patrick, la suite.
9: Deuxième point, le premier vers s'ouvre par la reprise du titre. Il énonce un constat qui, à coup sûr, affectait l'INÉ. L'INÉ. Une question à
3: propos de l'INÉ. Ah, le, le
6: naturaliste, oui. oui. Pas l'apostrophe. Non. Oh, ok. <rire> c'est soit la qui, soit les esprits. Ah oui, exactement. Esprit. Je... Ouais. Oui, oui. c'est le soir.
9: <rire> Troisièmement, le deuxième vers est un autre constat qui était, lui, de nature à attrister Olivier Messian. Oh,
1: que de références culturelles <rire> Là, on a des grandes pointures ouais. avec Hervé Le Letellier, Lucas Fournier. Enfin... Il faut
6: dire aussi qu'Ariel rien euh, Olivier Messian. Donc <rire> c'est pas compliqué, quand même. Après. Quatrièmement,
9: les vers 3 et 4, car ce sont des vers, ah, oui. et ce sont des <coughs> strophes de quatre vers. Oui. Donc les vers 3 et 4, au double constat des premiers vers, le poète oppose à la première personne un vœu consolateur que concentre le quatrième vers très bref.
1: Non, quand vous aurez le texte de, le, non, de ça la ça feuille de route, vous, beaucoup, vous comprendrez mieux, non, non, vous verrez.
9: <rire> que confus. Non, non, non. Ah non, 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 non mais, mais c'est
4: intellectuellement un peu exigeant. Ça.
9: Ouais. Euh,
4: heureusement ouais. qu'il y a une consolation à incorporer. Oui.
9: Je passe à la deuxième strophe.
6: Ah, oui. ah très bien. J'étais impatient. A...
9: <rire> Elle a la même structure grammaticale que la première. Elle s'ouvre par la reprise du titre. Les vers 3 et 4 sont presque identiques. Mais le constat triste et cette fois d'ordre sensuel. Ça concerne les deux premiers vers de cette strophe. La sensualité, vous connaissez Hervé Non, pas du tout. <rire> en revanche, les vers 3 et 4 expriment un souhait de permanence anti-héraclitéen.
3: Ah. ah oui, ah oui. C'est beaucoup plus clair. Ah
9: oui, suite, euh, ouais. bien. Ça va oui, oui. Oui. Il n'y a plus qu'une strophe. C'était un
3: ami d'Olivier Messian. <rire> oui.
9: Ami d'enfance. La troisième et dernière strophe, a toujours la même structure, là je vous ai facilité la tâche, les deux premiers vers de cette troisième strophe généralisent un peu abusivement et de façon lacrymale un constat sur la misère affective du genre humain.
1: Ah. Ça a l'air très beau en tout cas.
9: C'est très beau. Ouais, c'est déjà va. très beau comme ça. Mais oui, mais je pense oui. que c'est même pas la peine de l'abîmer. On peut quand Il même aller jusqu'au bout de, de ma textée. Et à ce constat que je viens d'énoncer, les vers 3 et 4 de cette dernière strophe opposent un vif désir de faire baisser le nombre de divorces. Ah!
6: C'est concret.
4: Oui. oui ah, c'est oui. la première oui. fois qu'il y a un truc
6: concret. On peut peut-être s'appuyer dessus pour faire le reste d'ailleurs.
1: Mais attention à la texture, on ne triche pas, on se laisse guider par ce que vous inspire la feuille ouais. de route. Hein. Patrick, donc bah, c'est fini pour vous. Est-ce que vous avez une question, oui. Lucas
3: S'agit-il de vers qui riment Ce
9: sont des vers qui riment et d'esprit tout à fait classique.
1: Ah, voilà une Très question bien. intelligente. Très bien. On ne demandera pas à Hervé d'en <rire> ajouter une. Non, non, non.
7: j'allais
6: demander la rythmique, mais j'ai peur qu'il dise Alexandra ou quelqu'un, on serait coincé.
1: Il vaut mieux être prudent. Il vaut mieux être
6: prudent comme ça.
1: Eh <rire> bien, on vous retrouve tout à l'heure. le fil de la texte ils ont travaillé, ils ont bien travaillé. Avec Le Télé de toujours très concentré, mmh. Lucas Fournier écrivant sans cesse parce que les idées lui viennent très vite et Patrick Béniot au repos puisque c'est lui qui avait écrit la feuille de route. Donc on va la réécouter cette feuille de route mais consigne par consigne on va écouter le résultat.
9: D'abord le titre, donc. Oui. Le titre, bref, est une locution adverbiale à tendance matérialiste.
1: Alors c'est quoi Hervé Le Letellier
6: Mi figue, mi raisin. Hein
1: oui C'est une locution adverbiale, oui Oui, C'était
6: <rire> oui. je crois, je crois. Lucas... la première difficulté, hein, oui. de savoir ce que c'est qu'une locution On adverbiale. On s'était interrogé tout à l'heure. Oui, oui. chemin faisant. Oui. Oui.
3: Euh, oui. En Lucas tout, Fournier. En tout dernier ressort.
1: Ça aussi, c'en est une. Ils sont très <coughs> forts sur la locution adverbiale. C'est
3: le ressort qui est matériel. Hein.
1: Oui, oui, oui. Oh, voilà. Très bien. Patrick Béné, on plonge dans les consignes.
9: Le premier vers s'ouvre par la reprise du titre. Il énonce un constat qui, à coup sûr, affectait l'inné.
1: L'inné en un seul bodaïste. mot. Le grand
6: modaïste.
1: Chez doigts. Chez Hervé.
6: Mi figue, mi raisin, Jean n'aimait pas trop Berthe. Alors, Mifig, Miraisin, ça affecte forcément l'inné, parce que le mélange de deux euh, fruits aussi différents l'un de l'autre, un botaniste ne peut être que choqué par le, la chose.
4: Ah,
1: très bien.
6: Et donc, mi mi Jean n'aimait pas trop Berthe.
1: Le choix des prénoms est très bien aussi, je Il trouve. Est important. Un... Il est important.
3: Il
6: n'aimait pas trop Blette. Berthe.
3: Berthe
1: Berthe Comme la fille de Madame Bovary. Voilà. Oui. Lucas.
3: Moi, j'ai fait simple. En tout dernier ressort. La fleur perd
6: ses oh, oh.
3: bon, On est
1: dans ah, la est -ce botanique, c'est beau, ça. oui.
6: Mais vraiment, tout dernier ressort.
1: Hein. <rire> ah, oui. Est-ce que l'un des deux, Patrick, ah, se rapproche ah,
9: Lucas euh, est en plein dedans. Ah bon ah, oh, ah, oui. Oui. Ah, oui. Il a tout compris.
1: Bravo, Lucas. On va voir s'il si a suivi aussi. Après.
9: Le deuxième vers est un autre constat qui était, lui, de nature à attrister Olivier Messian.
1: Ah, ah alors ça, c'était un très beau sujet. Pas facile Mais... Hervé.
6: Et Berthe, pas trop Jean, mi-violon, mi-crin-crin.
1: <rire> oh, c'est joli ça. Elle l'aime pas non plus. Quoi. Bah On non. se demande ce qu'ils font ensemble. Bah voilà. Eh oui, c'est ah. une
3: question. Lucas Fournier. Et le vieil organiste se trompe de pédale.
1: <rire> Et là, Olivier Messiaen pleure.
4: <rire> ah oui.
8: ouais.
4: Il est toujours ça va très être proche.
9: Il rend justice à Messian mais on ne peut pas dire qu'il qu construise un poème.
1: Oui, il n'y a pas encore en... le souffle. Non. Ouais. Bon, on va voir si <rire> le souffle. En langue. Patrick Beignet.
9: Pour les vers 3 et 4, au double constat des premiers vers, le poète oppose à la première personne un vœu consolateur que concentre
6: le quatrième vers, très bref.
1: <rire> Donc, Hervé Letellier et Berthe n'aiment pas Jean et réciproquement, mmh. mais, mais...
6: Je dis qu'avec le temps... Toute herbe devient verte. On verrait bien.
1: Ça peut s'arranger, donc, il y a de l'espoir. Lucas Fournier.
3: Mais je veux vous offrir un espoir pour encore retendre vos ressorts.
1: Là. On devient très technique, si <rire> <je> vous <veux. rire>
3: C'est le titre du poème en tout dernier ressort.
1: Retendre vos ressorts. Ouais. C'est beau. Bon. Non, c'est beau. C est c est une
6: métaphore beau. de... On ne sait pas trop quoi, mais c'est... C'est un, un guide pratique pour ouais. le
1: montage d'une commode, ouais. non ouais. <rire> Patrick.
9: On passe à la deuxième strophe, qui a la même structure grammaticale que la première, c'est-à-dire qu'elle soupe à la reprise mmh. du titre, mmh. et que les vers 3 et 4 sont presque identiques. Mais le constat triste est cette fois d'ordre sensuel aux deux premiers vers.
1: Ah Hervé Le on vous attend sur la sensualité, vous avez dit que vous maîtrisiez le sujet.
6: À fond. Alors par contre, je, je vois que j'ai fait une toute petite erreur, mais très légère, ah. je n'ai pas repris le titre. Il ne put plus se sentir au bout d'un mois. Berthe détestait Jean qui le lui rendait bien.
1: Donc ça ne s'arrange pas du tout.
6: Ben bah non, ah. ça ne peut pas s'arranger.
1: C'est impossible. C'était très sensuel.
6: il ah bah, y a sentir, <rire> on ne peut pas se sentir, c'est très sensuel. C'est olfactif même.
1: Lucas Fournier, vous qui retendez vos ressorts
3: <rire> Justement, vous allez comprendre oui. En tout dernier ressort Bien des chairs s'amolissent Et les goûts des gâteaux au palais s'affadissent oh là là. Ouais,
1: Qu'est-ce que ah. c'est triste
3: C'est très beau C'était même... la bah, beau, et puis, Oui, Et puis lui oui. oui, au moins
9: il reprend hum. le titre en ah, de non, de... Il a... Absolument ouais, ouais.
1: Très bon élève Lucas, très brillant Patrick.
9: Les trois et quatrièmes vers de cette deuxième strophe expriment un souhait de permanence anti-héraclitéen. J'ai senti qu'il oui. patinait
6: un peu <rire> sur oui. l'héraclité. Oui, mais à peine. peine. J'ai pris anti-héraclitéen au sens large.
4: <rire> et ça
6: donne donc, je dis qu'avec le temps, la colère s'éteint, on verrait bien. Et oui, évidemment.
1: Bon, c'est le sens large vraiment. Euh, c'est le
9: sens plus. large, c'est ouais. du bon français, ça va.
1: Oui. Tout va bien. Lucas, on vous attend sur Héraclite.
3: Oui, mais je, vous allez me trouver sur la permanence, plutôt que sur Héraclite. Ah bon Que je maîtrise moins bien.
1: Que moins bien qu'Hervé
3: Sûrement, oui. <rire> <rire> mais je veux vous donner l'éternel passeport pour tendre vos ressorts. <rire>
1: Mais c'est pas mal en même temps, parce qu'il y, y a du souffle et de la technique.
9: Oui, hein mais en plus, il est parfaitement compris ce qu'il dit de n'avoir pas compris, c'est la dimension anti-héraclitéenne.
1: Ah, très bien. Donc,
9: oui, la permanence est anti-héraclitéenne, puisque Héraclite est tout passe, on ne se baigne jamais deux fois dans le même dans le fleuve. Même etc. fleuve
1: oui. Donc,
9: c'est pour modestie, à mon avis, qu'il prétend oui. ne pas connaître Héraclite.
1: C'était bien de nous rappeler, quand même oui. Oui. Après
9: Troisième et dernière strophe, qui a toujours <rire> la même structure Commençant par le titre, n'est-ce pas Hervé oui, bon, les, oui, oui, oui Les vers 1 et 2 généralisent un peu abusivement et de façon lacrymale Un
6: constat sur la misère affective du genre humain Oui, alors là je oui. suis lacrymale oui. Oui. Hommes et femmes toujours se croient mal accordés Et sur leur sort ils sont trop enclins à pleurer
1: c'est pas mal. Et
6: il n'a jamais été aussi proche du, du texte
9: original. Non, jamais. Ah, voilà. je, je le sens là. j'ai fait oui, un virage. Il n'a pas repris là, je le titre au pour autant.
1: Non, ah, non, oui.
3: Je ne veux pas retourner la plume dans, dans la, la plaie.
1: Du et... <rire> Fournier.
3: En tout dernier ressort, <rire> les amours se délassent. On s'aimait, on se quitte. « On est triste, on se lasse.
1: Oh, » Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau dans son <coughs> poème, non oui, Non,
3: le reste était très beau aussi, <rire> mais bon,
9: comme Hervé, il a parfaitement dans l'esprit. Il faut croire oui. que ma définition était particulièrement claire. Voilà, c'est bien,
1: c'est gentil. Alors ensuite
9: Il reste deux derniers vers. Oui. À ce constat, hum les deux derniers vers opposent un vif désir de faire baisser le nombre de divorces. Alors,
1: oui, alors j'ai oui, la, la réponse.
6: Si tu n'es pas avec le conjoint que tu aimes, aime celui avec qui tu es.
1: <rire>
6: On dirait de l'héraclique. <rire> Ou Steve euh, Crosby-Nachiong.
1: C'est bien, c'est bien. Lucas Fournier.
3: Oui, pour ne pas souffrir et libérer votre âme, tu es donc votre femme.
1: Ah, C'est ah, plus radical. Ah, ça fait oui. ah, baisser le nombre
3: des divorces, c'est plus oui. italien.
1: Oui. Le monde se divise en deux, quoi. Oui. très clairement. On réécouterait très volontiers vos textes, oui. Hervé Lutillier. Donc
6: « Mi fugue, mi raisin oui.
1: ». Mi figue », tu mi... avais dit. <rire> mi figue. Ça, c'était « Mi, mi fugue », c'était l'émission eh, oui. de Bertrand. Eh, ouais. eh oui. Ah bah c'est ce le c'est un la de la ce là.
6: Bertrand. « Mi figue, mi raisin. Mi figue, mi raisin. Jean n'aimait pas trop Berthe. Et Berthe, pas trop Jean. Mi violon, mi crin-crin. Je dis qu'avec le temps, toute herbe devient verte. On verrait bien. Il ne purent plus se sentir au bout d'un mois. Berthe détestait Jean qui le lui rendait bien. Je dis qu'avec le temps, la colère s'éteint, on verrait bien. Hommes et femmes toujours se croient mal accordés. Et sur leur sort, ils sont trop enclins à pleurer. <rire> si tu n'es pas avec le conjoint que tu aimes, aime celui avec qui tu es. Voilà.
1: C'est formidable. Oui, oui.
6: Et,
1: et autrement, moi. tant pis pour toi, c'est que tu es puis, un puis, abruti. Et puis voilà. Ouais. Ouais, voilà. <rire> Lucas Fournier.
3: En tout dernier ressort, oui. en tout dernier ressort, la fleur perd ses pétales et le vieil organiste se trompe de pédale. Mais je veux vous offrir un espoir pour encore retendre vos ressorts. En tout dernier ressort, bien des chairs s'amollissent, et les goûts des gâteaux au palais s'affadissent. Mais je veux vous donner l'éternel passeport pour tendre vos ressorts. En tout dernier ressort, les amours se délassent, on s'aimait, on se quitte, on est triste, on se lasse. Oui, pour ne pas souffrir et libérer votre âme, tu es donc votre femme.
4: Mais ah, ah, oui, voilà, la vie est simple
1: en fait. Alors Patrick Beignet, il y avait un petit peu de, de l'ambiance de ce que vous avez choisi dans les deux textes finalement. Oui, oui,
9: puis il y avait surtout chez tous les deux une qualité poétique euh, ah, très oui. grande. Ah, oui. C'était de la belle langue.
1: Bien sûr, et alors c'était quoi
9: eh bien, c'est un poème d'un auteur très célèbre, mais qui est surtout célèbre parce qu'on l'a oublié. Enfin, on, <rire> bon. on ne le cite que pour dire qu'on ne sait plus qui c'était. C'est Sully Prudhomme, ah, 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 premier là, prix Nobel. Oui, non, oui, oui, ça. Oui, oui. Mais une fois qu'on a dit qu'il y a eu premier prix Nobel, oui, on, on est souvent en mal d'en dire plus. Mm, mm. Mais c'était un des auteurs que Proust euh, aime citer oui. de sa génération. Oui. Et euh, j'ai pris un, un poème qui s'appelle Ici bas.
1: Ici, bah oui.
9: euh, Auquel il est fait plusieurs fois allusion dans La recherche du temps perdu. C'est oui. le seul poème que connaissent par cœur Céleste, par exemple.
1: Oui. Ah oui oui pardon oui. Céleste la... j'étais dans Babar c'est <rire> parce que c'est la fin oui. de Babar Céleste
9: c'est moins <rire> connu que Jean Brunhoff mais après, il a aussi et donc
1: fait... c'est ça la fameuse locution adverbiale <rire> voilà. ici bas
9: ici bas et vous connaissez certainement le premier vers d'ailleurs ici bas tous les lilas meurent oui. tous les chants des oiseaux sont courts je rêve aux étés qui demeurent toujours ici bas les lèvres effleurent sans rien laisser de leur velours. Je rêve aux baisers qui demeurent toujours. Ici-bas, tous les hommes pleurent leurs amitiés ou leurs amours. Je rêve aux couples qui demeurent toujours.
1: C'est un beau poème, oui, c'est magnifique oui. C'était ah, bien oui. de nous le remettre en mémoire Je trouve
9: aussi, que ça élève si je... un peu le niveau Oui, ah, oui absolument Vous avez noté que la, la chute C'est moins sanglant que la version Que oui, chez Lucas,
1: oui Oui, oui, absolument ah. Et puis on sent passer les ressorts de Lucas Quand ah, on texte on,
6: ouais. <rire> on, ah, on sent télés. le vieux canapé, oui <rire> Avec les ressorts qui sortent
7: L'amour, l'amour, l'amour Toujours le discours, soit divin, soit humain. Idem le barata, jusque dans les WC. J'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque. Entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mêmes et les plus
0: louches, non plus ça à la bouche. Oh, de grâce, arrêtez de vous badigeonner. Cette pub idiote, j'en ai plein la culotte.
4: L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogo. L'amour c'est
7: du pipeau, c'est bon pour les gogos. Barde des goulinos, très tribouilliard pernichant, et des cas militaires, nos nouveaux blaires, Vénus au statu cruz, mais la dent
8: enveilleuse va te faire voir chez les grecs les entreprises
1: Brigitte Fontaine et M. Les papous, c'est dans la tête et c'est sur France Culture. Au micro, Françoise Tressard et la bande des papous du samedi soir. À suivre, le pamphlet de Jean-Bernard Pouy et le DLA trilingue. Une première. Jean-Bernard Pouy, il est très agacé par une petite chose qu'il trouve insupportable à chacun son seuil de tolérance. On vous écoute, Jean-Bernard.
7: Ouais, euh, j'aimerais pousser un cri.
1: Allez-y. Ah
7: Bon, ouais. c'est un cri de rage. J'aimerais qu'on puisse m'expliquer pourquoi on est amené à jeter un pantalon tout neuf, bien confortable, impeccable, à la mode, qui va vous durer au moins pendant euh, deux ou trois ans. Et à peine rentré chez soi, on prend des cutters et des ciseaux pour tailler à même le jean, le denim, le tissu, de larges entailles sur les cuisses, mais surtout sur les genoux. Ouais. J'aimerais qu'on m'explique. Je ne comprends pas. Si c'est pour montrer ses genoux, je, ça, je veux bien l'admettre, mais ma foi avec dédain. Les genoux ont été très érotisés à certaines époques, coincés du bulbe, mais on n'en est plus là. Et je doute que la fièvre monte chez des gens qui découvrent ce morceau d'anatomie qui ne fait plus fantasmer personne. On peut dire que tous ces étalagistes, on va les appeler comme ça, oui. la joue petit bras, s'ils veulent exhiber, il leur faudrait un peu plus de courage. On a déjà eu la mode des ventres et des nombrils à l'air, alors le genou, ça fait pauvre à côté. Il faudrait qu'ils nous assènent un morceau de fesses ou de sein pour faire avancer la libération des égaux. Mais non, ça reste un pauvre genou que l'on voit. On pourra toujours tenter de me convaincre que d'avoir des trous dans le froc, ça favorise la circulation d'air ça aère le confiné, comme le disent les gazettes. C'est plus pratique pour se gratter quand ça gratte. Et ça permet aussi de montrer, quelquefois, un tatouage en général immontrable, à moins de baisser le falzard. Il fut un temps où l'on cachait les trous et les déchirures, en brodant des fleurs, en rapiessant, en cousant des écussons, en affichant des professions de foi, en faisant de la pub pour un groupe punk ou un violoniste ou prometteur. Mais à force ça faisait baba, maintenant ça devient bobo. Maintenant, on laisse le trou, on l'élargit, on l'effiloche, et du coup, résultat, c'est moche. C'est moche, ça rime avec effiloche. Hein.
1: Mais bon. on avait compris. Bon. Hein. C'est pour euh, ça que
7: je mis. Hein. D'autant que la première fois que l'on aperçoit ces trous dans le pantalon, on a tendance à plaindre celle ou celui qui le porte. On se dit le pauvre, ou la pauvre, dans tous les sens du mot. On évoque le chômage, les SDF, pour l'emploi. On se demande si cette personne ne vient pas de tomber dans un escalier ou une tranchée creusée par le service des eaux. On se demande si une voiture ou une moto ne vient pas de l'accrocher en la traînant sur une vingtaine de mètres. Maintenant, on se demande plus souvent si ce n'est pas un simple accident de trottinette. Ce qui arrive beaucoup plus souvent qu'on croit. Et puis les plus tordus d'entre nous pensent qu'il y a obligatoirement une donnée symbolique signifiante autant que signifiée dans tous ces trous et toutes ces fentes mais ne comptez pas sur moi pour vous expliquer <rire> tout cela. il y a forcément une raison à tout ça. Alors, si c'est pour emmerder les parents ou les profs, là je comprends mieux. Mais bon, c'est un peu pauvre, il vaudrait mieux faire des études, devenir un artiste minimal ou conceptuel, entrer à l'Oulipo, faire de la politique <rire> ou devenir un ennemi public numéro un à bas les trous dans les pantalons.
8: Non mais ce qui est bien quand t'as les trous euh, dans ton pantalon c'est que tu peux euh, éteindre ton linge avec des pinces à linge et puis sortir avec le pantalon avec les petites culottes et les chaussettes qui sèchent en même temps et du coup aller prendre le soleil et en même temps éteindre ta lessive. Ça c'est une super ouais. idée. <rire>
1: C'est l'heure du DLA. Dernière séquence de nos papous dans la tête sur France Culture. En piste, Éval Massy pour le choix d'un bout de littérature et les experts Sophie Divry, Jacques Vallée et Patrice Delbourg pour déterminer qui en est l'auteur à l'aveugle. Et attention, pas au petit bonheur, la chance, mais en réfléchissant à l'époque d'écriture style, à la langue d'écriture. Bref, en s'interrogeant sur tout ce qui fait la patte d'un écrivain. Pour une deuxième chance, Eva prépare une liste de trois noms. C'est le premier dé à la de l'année. Il sera
4: forcément particulier. Eva Almassion on vous écoute. How do you call a cigale in English uh. Sicadae autem Britannis ignotate sunt, cum fabulam la fontis traducunt, sicada grasshopper vocatur. This is nonsense! Optime, quia grasshoppers locustae sunt nous étions assez fiers d'échanger un anglais incertain contre un latin macaronique, mais je dois dire que grâce à ce capotinage pédantesque qui exigeait une continue attention de l'esprit, nous fîmes de très grands progrès dans ces deux langues. Car nous voulions nous étonner l'un l'autre, le grand moteur de la jeunesse c'est la vanité. Comme je cherchais un équivalent latin à « je m'en fous », mes réflexions et notre marche furent brusquement arrêtées par une étincelante sonnerie de trompette qui venait du fond du vallon. Les échos en firent une fugue à plusieurs étages et deux gros merles, qui étaient sans doute en amour, plongèrent dans les clématites au pied du grand lierre. Ces sons éclatants, dans cette solitude, nous coupèrent le souffle, mais non pas celui de l'invisible musicien qui lança coup sur coup, avec l'aisance d'un phonographe, une série de fanfares cuivrées dont la vigueur militaire nous fit penser aux gendarmes. Voilà, c'est un texte
1: délicieux, non oui. Jacques Valéry je ne vais pas vous demander s'il est écrit en français directement, <rire> ou en latin, ou en anglais.
5: Non, c'est-à-dire, oui, c'est un texte d'un humoriste, enfin, il oui. y, y a beaucoup d'humour dedans. Mais on ne peut pas dire que c'est le genre de texte qui m'attire. J'ai horreur des charabias, j'ai horreur de lire dans un texte français cette espèce de parodie, euh, ou du latin et de l'anglais. Mais, mais, mais c'est comme ça, moi c'est...
1: Ça vous fait pousser des <rire> boutons, on dirait. Des boutons,
5: mais à part ça, c'est un texte plat d'humour et, oui. et drôle.
1: D'accord, ce qui est déjà très bien. Patrice Delbourg.
2: Oui, c'est un texte sympathique, délié, on sent l'auteur... Euh, quand même Rubicon, qui vient de faire un bon repas, qui est en train de rédiger cela sur un fauteuil d'osier. Il est détendu, l'auteur, et, et cette espèce de sensualité passe dans le texte avec les, les merles en amour, les clématites, les, le grand lierre. Et puis alors, bon l'échange un peu macaronique du départ me, me va droit au cœur parce que je capte grâce aux peur. En, en tant qu'amoureux du football, je sais que grâce aux peurs c'est une équipe suisse, ah c'est bon les sauterelles. Oui. C'est oui. les sauterelles, ce ne sont pas les cigales, les grasshoppers, mmh, c'est mmh, les sauterelles. Mmh, mmh. Donc là, je suis content de pouvoir, me, dans ce sabir du début du texte, je me raccroche aux grasshoppers.
1: Bon, c'est votre équipe préférée, non Non, pas
2: du tout, j'ai horreur du football suisse. Ah bon <rire> c'est sans doute un auteur
5: suisse qui fait de, de, de la publicité.
8: <rire> Sophie livrer une première impression comme ça. Euh, oui, moi je suis un peu comme Jacques Vallée, euh, quand les auteurs commencent à mettre euh, des blagues dans les, en langue étrangère pendant deux ou trois répliques, comme ça... Euh, en disant évidemment que tout le monde comprend l'anglais et le latin. Oui. Euh... C'est du latin de cuisine. Oui, c'est du latin, un... la macaronique. Oui, mais euh... mais, mais puis il y avait des petites blagues, enfin sans non hum, hum, this is nonsense. Euh... <rire> euh... Je ne me dis pas que ce soit un livre que j'avais forcément envie de lire jusqu'au bout. Enfin, là, ça va pour un petit texte comme oui. ça. Mais sinon, je cherche un petit peu l'équivalent à « je m'en fous » aussi. D'accord, <rire> d'accord. Euh... Euh, voilà, après, c'est un texte qui, qui, qui est d'une autre époque, parce que, ne serait-ce parce qu'il y a le mot phonographe. Mais euh, je vois pas aujourd'hui quel jeune, parce qu'a priori ils disent qu'ils sont jeunes, s'amuserait comme ça à faire du latin macaronique. Et à parler de la fontaine.
1: Surtout que maintenant, le latin est un peu en perdition. Oui, donc même si on y, le défend. et
8: même si ceux qui mmh. le savent ne peuvent pas non plus faire des phrases comme ça mmh, euh, en conversant mmh. au fond d'un vallon avec un camarade. A priori, c'est deux camarades de classe qui doivent... Ouais. Mais enfin, ils ont l'air assez vaniteux. Voilà, ça. Et le bon. texte aussi est un petit peu vaniteux. Bon, hein. Jacques Vallée...
5: C'est un euh, texte un peu ancien. Hein. Alors je, oui, je, justement,
1: je... quelle époque ben, je, 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 parle, je parle de l'écriture, pas Donner... de la situation oui, oui, des de, personnages.
5: De l'écriture, ça peut être la première moitié du XXe siècle. Hein, mais Entre 1900 et
1: 1950 Oui,
5: plutôt, oui. oui. Et puis, il euh, y a euh, cette désinvolture, l'équivalent latin, je m'en fous, qui m'est aussi resté comme ça, parce que c'est un peu le, le ton du texte, il est complètement désinvolte. Mmh, mmh. Ça date un peu parce que la vigueur militaire ne fait plus penser aux gendarmes. C'est quand même très étonnant qu'un air de musique militaire, ça fasse penser aux gendarmes, oui, ça fait penser ça... ou aux militaires, ou ou aux... donc ça, ça voilà. de... c'est ça, ça, vraiment un point très curieux.
1: D'accord. Patrice Delbois, apparemment, vous êtes le seul à défendre ce texte et à bien l'aimer.
2: Oui, euh... oui j'aime assez ce côté « je m'en foutiste ouais. », ce côté un petit peu vraiment frivole, un ouais. texte de plein air écrit comme ça au fil de la plume, avec parfois, au, au détour d'une phrase, euh, le poinçon du moraliste, hein, le grand moteur de la jeunesse, c'est la vanité, ouais. qui ouais. tombe comme ça brusquement comme une sentence. Alors... Quand il dit ça, est-ce que lui-même est, est fait partie de cette jeunesse, ou est-ce que c'est déjà un humoriste senior à la barbe fleurie, qui est en train, entre deux rhumatismes, d'écrire de, <rire> quelques petites fables pour gagner sa vie dans les journaux, vous voyez En tous les cas, mmh. ça sent ces années 20-30,
1: je pense. Oui, vous resserrez la fourchette. Puis il y a le mot gendarme aussi. Vous. Gendarme, oui.
2: Gendarme, ce n'est pas l'après-guerre. Pas bah, quoi qu'il y ait des gendarmes de l'année. Laquelle, oui y en a trop, même. <rire> Et puis il n'y a plus de
5: fanfares, plus oui, enfin c'est très vrai. peu. Ça dépend des périodes. Ça dépend. Ah, des, des...
1: À Paris, devant l'Opéra, il y en a quasiment tous les dimanches. Oui, mais là, on a l'impression ces soins qui
5: dans cette solitude, on a l'impression qu'ils sont à la campagne, ne sont pas dans une ville. Alors, ils sont à la campagne. Justement,
8: l'action se sont à la campagne, moi Moi, je vois Juste deux il camarades. Y a voilà, il y a deux camarades de classe qui sortent du oui, pensionnat, ben, voilà. un internat de garçons comme on faisait. En effet, 1910, 1920, même un peu avant, parce qu'ils connaissent de latin, qui discute un peu façon euh, il faut pas citer non un peu façon le grand mol des, des, ouais. des adolescents qui se montent la tête comme ça dans un vallon et là c'est vrai qu'il y a quand même cette fanfare enfin ce son éclatant qui peut mettre quelque chose d'inquiétant parce qu'au fond euh, peut-être que cette fanfare euh, ou c'est la chasse à cour auquel ils vont être euh, piégés, ou c'est euh, l'annonce de la guerre de 14. Au fond, ça semble assez charmant, une discussion entre deux garçons oui, qui, oui. qui, qui, qui font faronne mais ça peut être, au fond, pris dans un scénario beaucoup plus tragique, où tout à coup, les choses vont tourner très mal pour eux. Et ce qui est écrit, ouais. c'est une
1: série de fanfares cuivrés, fanfares cuivrées au pluriel. Oui, oui.
5: c'est oui. une série. C'est justement, oui. il y a mmh. tout d'un coup un fonds militaire qui se mmh, met en mmh, place mmh, et, mmh. Et, et dont les, les deux protagonistes euh, on a coup, ils surpris par ça.
8: Oui, ça peut
1: très mal se en fait, C'est vrai, en fait, c'est as assez ça. juste
5: ce que dis, Sophie.
1: Alors, ça se passe dans, dans quel genre d'ouvrage, Patrice Delbourg Je sens que vous n'êtes pas du tout d'accord avec vos deux camarades.
2: Si, peut-être qu'il y a un fond de, 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 de guerre, guerre, au loin, avec la sonnerie de, de la trompette... Le phonographe. Cette guerre, c'est sans doute la guerre de 14-18. Donc, ça serait oui. un, un humoriste très très imprégné de culture anglo-saxonne, qui a aussi fait ses humanités, puisqu'il il parle un, un latin de cuisine. Donc, il s
1: amuse, euh, voilà, il s'amuse.
2: Bon, il y a un certain nombre d'écrivains de, 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 de cette époque qui répondent à la définition. Oui, ça peut se passer en à la campagne, après un bon repas, sous une venelle, comme ça, avec au fond le bruit des canons. Mais l'auteur, lui-même, est trop vieux pour faire la guerre, je pense.
1: D'accord. Mais... Et, et les jeunes personnages sont non, trop mais... jeunes pour la faire aussi A oui.
2: Aussi, ou ils sont inventés, ces personnages Oui,
1: ouais.
8: Sophie Mais euh, pas sûr soit un, un écrivain très, très intéressant, très profond, moralement, mal, malgré ses ces histoires sur le grand moteur de la jeunesse, la vanité, bon, c'est... Ouais. Parce que, je sais pas, par exemple, il y, y a toujours un couple non-adjectif, un, un anglais incertain, un latin macaronique, un cabotinage pédantesque, une continuelle tension, de grands progrès, un grand moteur, des sons éclatants. Le côté et non-adjectif, et non-adjectif, on va dire... Trop. Oui, on n'est pas obligé Toujours L'adjectif a fait vraiment littéraire. Après, c'est assez drôle. Cabotinage pédantesque, par exemple, c'est assez bien trouvé, parce que ça en rajoute, il ouais. y a un second degré. Mais On est pensait pas que ça a été bien... vite écrit. Oui, voilà, ça peut être vite écrit, euh, ou dans la vieillesse, ou dans la jeunesse, <rire> en effet, je ne sais pas. Euh... Oui. Vous aimez bien Jacques Vallée, ça
5: Il y a beaucoup trop de grands et de gros. <rire> ah, Mais euh, ce, ce n'est peut-être pas un humoriste, c'est peut-être... Évan euh, veut nous piéger avec ce, ce passage d'humour, c'est ouais, peut-être oui. pris dans un roman d'un auteur que l'on considère plus sérieux et où il raconte sa jeunesse et il se débride un peu comme ça mmh, mmh. et il s'en un peu à, à raconter sa jeunesse euh, peut-être avant, peut avant la guerre et tout ça. Oui. Donc euh, je le verrais peut-être, euh, prenant le contre-pied de, de l'auteur euh, humoristique vers lequel mmh. on tend tout de suite euh, je prendrais peut-être un auteur plus sérieux, plus, enfin, plus classique plus classique. grave.
1: On va réécouter ce texte Eval Val -Massi.
4: How do you call a cigale in English? cicadae autem britannis ignotate sunt, cum fabulam la fontis traducunt, cicada grasshopper vocatur. This is nonsense. Optime, quia grasshoppers locustae sunt. Nous étions assez fiers d'échanger un anglais incertain contre un latin macaronique, mais je dois dire que grâce à ce cabotinage pédantesque qui exigeait une continuelle tension de l'esprit, nous fîmes de très grands progrès dans ces deux langues. Car nous voulions nous étonner l'un l'autre, le grand moteur de la jeunesse, c'est la vanité. » Comme je cherchais un équivalent latin à « je m'en fous », mes réflexions et notre marche furent brusquement arrêtées par une étincelante sonnerie de trompettes qui venait du fond du vallon. Les échos en firent une fugue à plusieurs étages et deux gros merles qui étaient sans doute en amour plongèrent dans les clématites au pied du grand lierre. Ces sons éclatants, dans cette solitude, nous coupèrent le souffle, mais non pas celui de l'invisible musicien qui lança coup sur coup, avec l'aisance d'un phonographe, une série de fanfares cuivrés dont la vigueur militaire nous fit penser aux gendarmes.
1: Bon, il y a un mot quand même qui date tout ça, c'est le mot phonographe, non Patrice Delvaux, c'est quelle année
2: Ah, le phonographe, c'est Edison, c'est Charles Crowe et Edison, donc c'est 1880. Mais c'est aussi Brassens. Ah bah c'est aussi Brassens. oui,
1: plus près de nous c'est Brassens, C'est
2: Mais scientifiquement, ça peut dater le texte, effectivement, dans les années 20, 30.
1: D'accord. Est-ce que c'est une nouvelle au fond vous, vous voyez être... ce genre de choses durer sur 300 pages ou plutôt
2: pas Non, ça peut être une nouvelle, ça peut être un, un fablio, quelque chose euh, publié dans les revues de l'époque pour permettre à l'auteur un peu de gagner sa vie. Bon, ça, ça se faisait beaucoup un petit peu, ces petits bleus qu'on envoyait aux rédactions des journaux. Donc mmh. moi, là, je vois un texte assez court, peut-être deux feuillets deux feuillets et demi.
1: Tchékov a écrit comme ça pour les journaux, mais enfin je ne vais mais... pas dire que ah
2: l'hypothèse mettrai...
1: russe est recevable. Je
2: mettrai l'hypothèse russe de côté. <rire>
1: Sophie Divry. alors, est-ce que vous progressez un petit peu dans cette exploration du texte?
8: Oui, moi, je pense que, euh, que l'auteur est plus intelligent que ça, finalement. Il doit en effet. Que ce qu'il montre? Oui, voilà. Peut-être oui. que Eva a voulu nous piéger en sortant le côté comique de ce moment-là. Enfin, mais que ces deux jeunes gens, il va leur arriver une, un dépucelage assez violent au niveau social. Dans le sens, je pense que le, cet épisode-là peut vite tirer au tragique ou une chasse ah. auquel ils, ils sont pris comme proie ou ils, une scène après qui va suivre de toute façon, il rencontre des gens qui font de la chasse à cour et ils voient des scènes atroces. Ouais, de Ou ouais. en effet, quelque chose qui annonce la guerre de 14-18. Peut-être que c'est une, une nouvelle euh, assez courte où l'auteur raconte... Oui, il romance, le jour de la déclaration de guerre, comment lui, où il était -ce Ah, que... c'est intéressant sens, ça Non, oui. Jacques Vallée Oui,
4: oui <rire> Il dit oui, oui,
8: du temps ouais. du type qui dirait non,
1: non mais,
8: mais Non, mais je, si je dis oui, oui madame, c'est que je, je pense oui, oui,
5: Mais on est attiré vers l'idée d'une nouvelle, d'un nouveliste, parce ouais. que c'est très court, c'est très... Mais moi, je, je, je pense que ça peut être tiré d'un roman, parce que nous voulions nous étonner l'un l'autre, c'est-à-dire dire que ces deux jeunes amis qui parlent de leur adolescence, mais il doit y avoir toute l'évolution de cette amitié. Mmh, mmh. C'est peut-être un roman sur, sur l'amitié entre deux copains d'école.
1: Qui va les amener jusqu'à l'amour, voilà, voilà, etc. Bah, etc. Oui. Sur toute une vie. Bon, bah, moi j'aimerais bien entendre des noms quand même. Patrice Delbourg, je vous sens proche du nom.
2: Oui, alors on peut se demander si c'est écrit aussi directement en français. <rire> Oh bah euh,
1: c'est une question que j'ai posée au début, qui a anglais, été évacuée oui, évacué tout mais, de suite. <rire> bah bon, faut mais dire... je ne voulais pas demander à vous, c'est vrai.
2: Échanger un Anglais incertain. Mmh. Non, je pense est écrit en, en français, en tous les cas, par un francophone. Ça pourrait être la lignée, bon, euh, d'Alphonse Allais à Pierre Daninos, des ouais. humoristes, un petit ouais. peu comme ça, mais mais en même temps, il y a phonographe, il y a la guerre qui est là, il y a cette deux gros merles qui étaient sans doute en amour, et ça, c'est vraiment la griffe d'un poète. Et puis, grâce au Peirce, qui est quand même... La Suisse, elle euh, mm -hmm. manique. Euh, mm -hmm. Donc, en ce moment, puisque c'est l'édition actuellement de son œuvre complète en pléiade, je dirais Sandrard.
1: Ah oui Dont vous êtes un spécialiste vous avez l'air très sûr de vous, subitement, hein, non, parce
2: ça que il y a trois choses. Grâce au peur, phonographe et gendarme. oui, je, ah je oui. Les trompettes trompette, comme ça, je, ça je sais pas, suffit. ça a eu été un flash, mais j'étais parti. Avant, je voulais dire Tristan Bernard. Oui. Et puis, je, je me suis rabattu sur
8: Blaise. Allez, Blaise, Blaise Sandrard, euh, Sophie Divry... Euh, moi, je vais rester sur ma, ma première idée donc, que j'ai évoquée tout à l'heure, euh, je vais dire à Alain Fournier, ah oui. En, en, oui, en tirant sur ce côté euh, l'amitié entre les deux jeunes gens ouais. euh cette époque-là. D'Amitié qui pourrait être aussi euh, homosexuelle éventuellement. Mais euh... ce serait dans le grand monde ah non, 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 pas du tout, dans parce autre que... chose,
1: mais je sais pas dans il, quoi. Il n'en a pas écrit tant que ça, Alain Fournier. Ah, oui, hein. mmh. alors, que,
8: sinon, il y aurait dû Marcel Aimé, un Alphonse Salé. Mais, ah mais je ne veux quelque chose de... vous Je alors. sens quelque chose de plus, euh, plus profond que ça. Donc, euh, je ne sais pas où, là. De, 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 de Allez, chutes, Alain Fournier. Hein. Bonne cote. J'ai agréé.
5: Moi, j'ai été euh, au départ vers les humoristes, vers Marcel Aimé, mmh. Boris Vian, à' mais j'ai abandonné cette piste pour mmh. voir un roman plus sérieux. Je mmh. pense que ça peut être tiré ou de Martin Dugard ou mmh. d'André Gide. Et je dirais André Gide, parce qu'il faut mmh. choisir.
1: Oui, il faut toujours choisir. C'est oui, ça qui mais, est très réducteur. Mais mais... Mais... Ça pourrait être.
5: Euh, Pourquoi euh, pas?
1: André Gide. Pourquoi pas Alors, Patrice Delbourg propose Blaise Sandrard, Sophie Divry, Alain Fournier, Jacques Vallée, André Gide. Y a-t-il un de
4: ces trois noms dans votre liste, Eval Messi Non. Oh, bon, je suis désolée. Il n'y en a pas, c'est des noms un peu différents. Oui. Mais il y en a un qui a été mentionné néanmoins. Ah bon Oui, mais pas là, dans le choix. D'accord. Et c'est celui de Charles Crow. Ah. Charles Croo, Paul Claudel, Marcel Pagnol. Ah, alors, Charles Cros, Paul Claudel, Marcel Pagnol. Eh
1: bien, eh bien, voilà, matière à réflexion. Alors, désolé pour Blaise Sandra Patrice oui, oui. Delbourg. Oui, mais il
2: n'était pas loin. Oui.
1: Il n'était pas loin. Alors, Charles Cros, vous l'aviez mentionné à oui. cause du phonographe. à cause
2: de l'invention du phonographe. oui. Euh, à cause de sa proximité quand même avec Alphonse Allais et les humoristes de l'époque, mmh. à cause aussi de sa connaissance de la langue anglaise. Donc euh, oui, je, bon, je, je, je garderai Croc. Oui. Croc, bien sûr, ils sont à Ransort.
1: <rire> et puis il a écrit énormément de monologues et, et de textes énormément très Énormément de monologues drôles.
2: et des, des oui. choses <coughs> en dehors de ses poésies formidables. Oui. Oui. C'est un auteur trop oublié, oui.
1: Alors, un bon Charles Croc
8: pour Patrice Delbourg. Enfin, un bon, on verra. Hein. Sophie Dibry. Non, mais c'est très facile, il y a un indice. C'est ah. Marcel Pagnol, forcément. Ça commence sur une cigale, quand même. Ah Donc, s'il se promène euh, au fond d'un vallon. En discutant, et qui se disent, Cigale, euh, voilà, ça ne peut pas être euh, Paul Claudel. C'est du Charlotte. Pagnol. Alors, je ne vois pas trop où non plus, mais ça confirmerait le fait que ce ne soit pas un très grand écrivain, le côté, voilà, ah, je mets un nom. Ah, euh,
1: bah, Pagnol, euh, quand
8: même. Oui, oui, d'accord, mais enfin c'est pas non plus. Euh... Et puis, ce côté un peu le grand moteur de la jeunesse, c'est la vanité. Euh, oui. Voilà. Non, moi, je ne suis pas fan, fan de Marcel Pagnol. D'accord. 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 Voilà. Et bon, donc, il, et ben ça, un
1: pagnol vrai. bien affirmé, cigale, pour Sophie fini. Euh, oui. oui, <rire> on aura peut-être un, un Claudel avec Jacques Vallée, non
5: <rire> Ben c'est-à-dire que oui, on serait tenté. Mais Claudel peut écrire des choses comme ça. Hein, C'est Charles Tro aussi. C'est très tentant. Oui. Mais moi, je prendrais aussi Marcel Pagnol dans un livre où il raconte sa vie, la vie de, son sa, thèse, jeunesse. de sa jeunesse et tout ça. Là, il, par, oui, il doit je... parler. Oui. Donc, je prendrais Marcel Pagnol.
1: Bon, alors, nous avons un Charles Croix pour Patrice Delbourg, deux Marcel Pagnol pour Sophie Divry, Jacques Vallée et aucun Paul Claudel. Alors, haha, y
4: a-t-il un ou deux gagnants ou zéro, Eva euh, Si... Il y a deux deux gagnants ah. après un très courageux euh, Charles Cro. Alors qu'au début, vous n'avez pas bien saisi le genre pensant que c'est de la fiction ou tout simplement des écrits pour des revues de brefs écrits, euh, il raconte sa vie, c'est le temps des amours, oui. mais ah. il raconte sa vie à très grande distance. Donc là, c'est Patrice Delbourg qui était dans la justesse, seulement il a situé dans les années 20 l'écriture, alors que c'était l'action, mmh. seulement qu'un ressent les mêmes choses en mmh. écrivant, en, en se remémorant mmh. sa jeunesse. 40 ans plus tard, quand même, euh, en 62. Ah, donc, oui. aucun de vous n'a dissocié écriture et, et là où ça et se action. passait. Oui, oui. Mais après, il l'a pas publié du tout, parce qu'il avait assez de sous avec le cinéma, tout ça, et le, il a, il a pas publié, et c'est resté un inédit jusqu'à sa mort en 74, et donc ça n'était publié qu'après, bien après.
1: Alors, Patrice Delbrantre bless Sandra qui était votre premier choix, et Marcel Pagnol, oui. qui est l'auteur de ce texte, effectivement. Il y a un grand écart ou pas, selon oh, vous
2: Oh, C'était des, des jongleurs du verbe, tous les ouais. deux, c'était des gens ouais. très généreux. Mais c'est vrai qu'il y a le mot cigale tout de suite, qui est quand même un, un apô pour Pagnol.
1: Et vous n'y avez pas pensé Non,
2: non, non, non <rire> on n'a pas pensé, on a plutôt pensé d'ailleurs à des gens du Nord, plutôt oui. qu'à un auteur méridional.
4: Cela dit, j'avais beaucoup réfléchi à mettre à Alain Fournier ou alors Boris Vian à cause de la trompette oui. mais bah, <rire> vous ne vous êtes pas intéressé à ce trompettiste qui est en fait un marin et c'est un fou qui sort oui. d'asile psychiatrique uh -huh. et donc ce qui étonnera ces jeunes gens mais qui sera pas trop dramatique quand même, c'est ce personnage loufoque qu'ils vont après rejoindre. Oui.
1: Qu'est-ce qu'on leur dit à Sophie Divry uh -huh. Valley, bravo. bravo. Des papoues dans la tête, c'est fini pour ce soir. Une émission proposée par Françoise Strossard avec Anne de Pelchin et Bernard Laniel à télécharger sur franceculture.fr à la page des papous du jour où vous lirez toutes les infos sur notre enregistrement public le vendredi 19 janvier. Réservation sur maison de la radio.fr Maison de la radio, tout attaché. Au revoir, non, non, à samedi prochain. Passez une très belle fin de soirée sur France Culture.